0: So, da sind wir wieder zur Folge 2 unseres Podcasts, Wir an unsere Schule. In der ersten Folge ging es ja darum, was allgemein an unserer Schule los ist, wie viele Lehrer, wie viele Schüler. Das kann man in Folge 1 nochmal nachhören. Heute geht es darum, wie kommt man eigentlich an unsere Schule. Ich bin Frau Schnabel, die Schulleiterin der Schule und sitze hier in unserer Klasse 6. Die Schüler, die hier vor mir sitzen, gehen am Ende dieses Schuljahres an die Oberschulen und beginnen ihr neues Schuljahr ganz normal in den Klassen 7 der Oberschule. Die einen von euch müssten jetzt mal sechs Jahre zurückdenken, die anderen vielleicht nur zwei oder drei Jahre. Aber wer von euch weiß denn noch, welche Schwierigkeiten ihn hier zu uns geführt haben? Max?
1: Ähm, ich bin hierher gekommen, weil ich ein ganz schweres Problem hatte, äh, schneller zu werden und weil ich halt sehr schnell geweint
0: habe. Okay, und da hast du bestimmt viele Probleme in deiner alten Klasse gehabt. Ja, genau. Okay. Wer von euch weiß noch, weswegen er eigentlich hierher gekommen ist? Oder welche Auffälligkeiten man haben könnte, dass man hierher kommt?
1: Man kann die Auffälligkeiten äh, haben, rumbocken, ne? dann wütend werden und mal, manche machen es auch so, wenn die äh, zu langsam sind, bocken die dann rum und setzen sich dann irgendwo in der Ecke oder unter den Tisch.
0: Hm. ich denke da gerade an mein eigenes Kind, als der damals so drei oder vier Jahre alt gewesen ist, hat der auch so rumgebockt. Ist es nicht eigentlich völlig normal, dass Kinder bocken? Leon?
2: Also man sollte den Kindern schon ab und an mal die Freiheit lassen, sich selber, also zum Beispiel jetzt innerlich reinzugehen und darüber nachzudenken, was und wie man es machen sollte, kann, muss und ja, ich habe es ja eigentlich nicht besser gemacht.
0: Ich frage trotzdem nochmal, ist ein gewisses Bocken für Kinder nicht normal? Ich frage nochmal den Philipp.
1: Viele Kinder bocken, allgemein auch im Kindergarten, weil die ja irgendwie genervt sind, gestresst sind und, oder keinen Bock auf Sachen haben, die die Mutter nicht machen müssen.
0: Okay, also im Kindergarten, da gebe ich dir recht, im Kindergartenalter so drei, vier, fünf Jahre ist Bocken völlig normal, da gehört das dazu, nervt die Eltern trotzdem, ganz klar, aber das ist ein normales Verhalten. Ne? Wenn man es dann aber in der Klasse 1, 2 oder 3 immer noch macht, dann stört das den Unterricht, da geht viel zu viel verloren. Also wir hatten jetzt gesagt, bocken kann es sein, wenn man zu langsam ist, kann es sein, wenn man große Mobbing-Erfahrungen hat, weil man in seiner Klasse geärgert wird, kann es sein. Habt ihr schon mal diese Buchstaben gehört? ADHS? D, H, -S? Max? Ja. Und was ist denn das? ADHS? Okay. Das A steht für die Aufmerksamkeit. Hyperaufmerksamkeit. Ja, so ähnlich ist es. Genau, das ist das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität. Heißt, man hat Probleme mit der Konzentration. Wie sieht es denn aus mit Gewalt und Aggression? Wäre das auch so ein Kriterium, weswegen man an unsere Schule kommt?
3: Ja, wenn man zum Beispiel
0: Heißt das dann, dass unsere Schule ein Ort der Gewalt ist, dass hier ständig gekloppt und geprügelt wird, Leon? Ähm,
2: nein, das soll ja einen helfen, das zu kontrollieren und das möglichst wegzulassen, so dass man nicht direkt auf die Idee kommt, jemanden ins Gesicht zu hauen.
0: Wie machen denn das die Lehrer? Wie, wie kontrollieren die euch da an der Stelle? Wie funktioniert das? Jason? Nee, Max? Äh,
3: da sagen die Lehrer entweder auseinander und reden dann mit den Schülern, oder sie gehen halt ganz Mal dazwischen. Auch mit den Punkten wird dann auch abgerechnet.
0: Äh, Punkte. Wie müssen sich denn das jetzt? Eltern, die keine Kinder an unserer Schule haben, wie müssen die sich das vorstellen?
3: Das sind sogenannte sechs Punkte, kann man insgesamt haben. Okay. Zwei Verhaltenspunkte
0: gibt. Zwei Verhaltenspunkte, okay. Ein
3: Ordnungspunkt und ein persönliches Ziel. Aha. Und zwei Mitarbeitspunkte. Okay.
0: Und die kriegt man einmal am Tag oder wie ist das?
3: Nee, die kriegt man eigentlich in fast jeder Stunde aus dem GTA.
0: Okay. Nicht. Also GTA wäre das Ganztagsangebot. Da hat man das nicht. Und was wird mit diesen Punkten gemacht? Max, kannst du das erzählen?
4: Ähm, da gibt es halt in jeder Stunde Punkte. Und man angenommen, man hat sechs Punkte, hat man alles erfüllt von den ganzen Punkten. Wenn man fünf hat, dann ist es halt so, du hast halt vielleicht, wenn es ein Verhaltenspunkt ist, viel reingeredet. Oder wenn es ein Mitarbeitspunkt ist, du hattest vielleicht nicht so viel Lust mitzuarbeiten. Ordnung ist zum Beispiel, die ganzen Unterschriften.
0: Und äh, Unterschriften wofür?
4: Für die Punkte, wir die haben einen Punktehefter dafür, die nehmen wir immer mit nach Hause, lassen das von den Eltern unterschreiben mhm. früh kontrollieren die Lehrer das wieder.
0: Und Unterschriften bestimmt auch für Klassenarbeiten und äh, genau. alles klar, gut.
4: Und dann noch ähm, für das persönliche Ziel, das ist für sich selbst, wenn man jetzt so wie, ähm, ich lasse mich nicht ablenken oder ähm, ich störe keine Mitschüler. Und
0: so weiter. Okay. Äh, ist dieses persönliche Ziel für das ganze Schuljahr, Nick, oder ändert sich sowas immer mal?
2: Also man, hat, man kann es ändern, muss aber nicht. Also nicht
0: ja. Okay. Wer gibt euch das? Philipp? Wir
1: müssen uns das selbst geben. Und das wird eben so, das darf die Lehrer, wenn das gewechselt sein muss, Da hat man es erfüllt. Wenn man es erfüllt hat, muss man eben selbst überlegen, äh, an welchem Thema man weiterarbeiten möchte oder muss.
0: Wenn ich mich jetzt hier im Klassenzimmer umgucke, dann sehe ich da eine ganz große Gummibärchendose stehen. Wieso steht denn im Klassenzimmer Leon eine Gummibärchendose rum?
2: Also die Gummibärchendose ist dafür da, falls man jetzt zum Beispiel fünfmal hintereinander ein Tageslob hat, darf man auch mit in die Gummibärchendose reingreifen. Ich glaube fünfmal pro Tageslob, also einmal pro Tageslob. Okay,
0: das wird hoffentlich nicht immer nur am Freitag gemacht, dass ihr fünf Gummibärchen auf einmal kriegt.
2: Nein, das machen wir je nachdem, wie gerade die Zeit ist. Okay. Ob wir jetzt zum Beispiel an einem Tag länger Unterricht gemacht haben und direkt draußen unsere Taxen gestiegen sind. Und wenn es die Zeit noch hergibt, machen wir das halt noch am Ende des Schultags. Und das machen wir halt jeden Tag.
0: Ich würde jetzt nochmal zusammenfassen. Man kommt an unsere Schule, weil man an seiner Grundschule oder Oberschule so viele Probleme hatte, dass man nicht mehr ordentlich lernen konnte. Das kann sein wegen Konzentration, das kann sein wegen fehlender Frustration, das kann sein, dass man falsche Konfliktlösestrategien gelernt hat, man könnte autistisches Verhalten zeigen, man könnte ein Tourette-Syndrom haben. Also Auffälligkeiten, die an den anderen Schulen dazu führen, dass man im schlimmsten Falle aus dem Unterricht rausfliegt. Jetzt wart ihr einige Jahre bei uns an der Schule und geht an die Oberschulen. Also ihr geht von uns weg, statt andere Schüler, die zu uns kommen. Hat euch diese Schulzeit bei uns irgendwas gebracht? Könnt ihr das für euch einschätzen, Max?
4: Ja, mir zum Beispiel weil ähm, ich habe auch eine lese Ich konnte an der Schule viel besser äh, lesen lernen und ähm, ich, ich habe auch ADS und äh, ich habe damals in der Grundschule öfter ähm, zugehauen und hier habe ich halt gelernt, dass ich mich auch mit ähm, Worten
0: Konflikte klären kann. Okay. Leon, was hat's dir gebracht?
2: Also mir hat es hier an der Schule gebracht, dass ich mein Verhalten besser kontrollieren kann, dass ich nicht so schnell ausfällig werde. Und in der Klasse 1 war es bei mir halt so, dass ich nicht ordentlich mitgearbeitet habe, dass ich mich eher sehr, sehr viel auf andere Dinge konzentriert habe, aus also dem Fenster geguckt habe und so. Okay, Max Simon. Okay. Äh, mir hat es geholfen, dass
0: ich einfach das verhalten, weil ich wollte ein bisschen auf dem Tisch,
3: die erste bis zweite in der Klasse. Und da hat es mir geholfen, dass ich mir das besser steuern kann.
0: Ja,
1: äh, Max? Äh, mir hat es das gebracht, dass ich mittlerweile äh, schneller bin, nicht nur beim Reden, sondern auch beim Auspannen und so äh, und dass ich nicht mehr so äh, viel heule, sondern dass ich ja, halt mich quasi beruhige. Okay. Philipp? Bei mir hat das gebracht, dass ich nicht mehr so aggressiv bin. Und dass sich der deres so beleidigt.
0: Wenn ihr jetzt euch vielleicht mal in die Rolle von Eltern denkt, würdet ihr euer eigenes Kind an so eine Schule geben? Und also wenn es Probleme hätte, würdet ihr sagen, diese Schule kann wirklich helfen? Jetzt gehen hier ganz schnell die Hände hoch. Ähm
2: Leon? Also ich hätte mein Kind eventuell erstmal in eine Grundschule hineingetan, um zu gucken, wie es sich in den ersten okay. Klassen verhält, ja. um danach zu entscheiden, ob sich es lohnt, noch die restliche Zeit, also jetzt zu gucken, ob es sich noch lohnt, das Kind noch aus so eine Schule hineinzupacken, um dass es sich noch besser kontrollieren kann,
0: dass es Hilfe erhält. Okay, klingt gut. Und Maximon? Also ich würde
3: es schon
0: Gibt's, ja gibt es einen von euch der sagt um gottes willen niemals keiner das ist natürlich für Eltern immer ganz ganz schwer ne? wenn die ähm, ihr Kind aus dem Kindergarten bekommen beispielsweise dann kriegen die die Empfehlung versuchen Sie es doch mal an der Schule mit dem Förderschwerpunkt emotional soziale Entwicklung ähm, Wisst ihr, warum das für Eltern manchmal so schwer ist, ihre Kinder hierher zu geben, Philipp?
1: Durch die Taxen oder Busse bei der.
0: Beförderung ist ein ganz wichtiges Problem, da hast du recht, das stimmt. Max? Weil man auch oft
4: denkt, dass es halt an so welchen Schulen nicht so zugeht, wie man, was man zum Beispiel in Filmen sieht und sowas. Und ja. dass man dann denkt, die sind nicht gut aufgehoben, zum hm. Beispiel.
0: Das ist so ein Vorurteil ne? in der Bevölkerung. Da wird gern gesagt, äh, Schüler an einer Schule für Erziehungshilfe oder an einer Schule, Schule mit dem vierten Schwerpunkt emotional-soziale Entwicklung sind kriminell, asozial und unerzogen. Kann ich ja für euch nicht bestätigen. Ne? Okay. Also ihr habt mir jetzt erzählt welche Schwierigkeiten ihr am Anfang hattet. Und ihr habt mir natürlich erzählt, dass ihr das jetzt gelernt habt und an den neuen Schulen das für euch wirklich besser läuft. Jetzt verratet bitte unseren Hörern noch, wie wird das an der Schule gemacht, dass man an seinen Auffälligkeiten arbeiten kann? Max? Äh, weil
3: wir spielen.
0: Moment, spielen, das nennt sich hier doch Schule. Was hat denn spielen mit Lernen zu tun?
3: Äh, weil wir lernen da, das.
0: Ja. Spielregeln lesen, Konzentration, natürlich.
3: Regeleinleitung. Miteinander, also Teamwork.
0: Also du meinst, es fliegen dann nicht die Spielfiguren an die Wand oder die Karten? Mhm. Und es gibt ja auch so Spiele wie zum Beispiel Robbie. Da, da müssen wir uns selber selber konzentrieren. Spielen da eure Lehrer mit? Ja. Also das ist so,
3: dass wir uns das richtig das heißt, so mit aufschreiben.
0: Oh. Ah, die Punkte dann am Ende. Und wer die wenigsten Punkte hat, gewinnt. Und wer die meisten Minuspunkte hat, verliert. Mhm. Okay. Und macht es Spaß? Jo? Ja. Ja. Was spielten ihr so für Spiele? Mensch, ärgert es nicht, wäre ja so ein ganz klassisches Spiel. Leon.
2: Also, wir spielen Romy, Uno, also vier in einer Reihe, vier gewinnt. Okay. Und noch hier... Heul doch, das ist auch ein Kartenspiel.
0: Okay. Genau, da geht es um eine Zwiebel, ne? Und das heißt heul doch, weil man da manchmal nicht das machen darf, was man gerne für sich selber machen sollte, sondern dem anderen die Karte geben muss. Ich erinnere mich, habe ich auch schon verloren. Ian, gibt es manchmal auch völlig neue Spiele, die es an eurer Schule noch nicht gab?
3: Ja, so wie damals, als sie das pandemic
0: Genau, das war so eine ganz verrückte Sache. Ne? Mitten in Corona-Zeiten gab es ein Spiel, Pandemie, und wir haben es auch noch gespielt. Und das hatte ja vom Spielcharakter etwas ganz anderes. Da hat man nicht gegeneinander ähm, gespielt, sondern man konnte dieses Spiel nur gewinnen, wenn man miteinander spielt. Das ist natürlich Sozialtraining vom Allerfeinsten. Ähm, wird an anderen Schulen nicht gespielt?
1: Philipp? Doch, aber eben nicht so. Oft wie hier.
0: Okay. Habt ihr mehr Zeit zum Spielen oder wo kommt diese Möglichkeit her, dass man hier spielen kann, Max? Ähm,
1: nein,
4: eigentlich nicht, aber wegen, jetzt wegen Corona haben wir auch unterschiedliche Pausen, also alle Klassen. Und da ist halt bei uns eine lange Pause. Da gehen wir halt erstmal raus oder spielen was. Danach gehen wir äh, Mittagessen und dann ist halt nochmal Zeit zum Spielen. Und da, dadurch kommt halt die große Zeit zum Spielen. Mhm.
0: Habt ihr den gleichen Lehrplan wie an den Grund- und den Oberschulen? Philipp? Ja. Also genau der gleiche Lehrplan. Ne? Ihr lernt genau das, was auch in der Klasse 6 an den Oberschulen gerade vermittelt wurde. Mhm. Gibt es einen Unterschied zu den Schulen? Max?
3: Ja, dass bei uns das sozusagen bis ins kleinste Detail richtig erklärt wird. Okay. Was bei den
0: äh, Oberschulen jetzt
3: immer nicht so ist.
0: Um, halt man doch ein bisschen selbstständiger arbeiten muss, ne? Was ist noch so ein Unterschied, Max?
3: Dass wir auch
4: ähm, nur 40-Minuten-Unterricht haben, zum Beispiel.
0: Okay, das habe ich aber an anderen Oberschulen auch schon erlebt. Aber äh, wie viele Kinder sitzen denn bei uns in der Klasse, Leon?
2: Also wir sind bis zu acht Kinder.
0: Naja, acht Kinder ist manchmal ein bisschen wenig. In der Grundschule wäre es so, könnten zehn Kinder in einer Klasse sein. Und äh, ab Klasse 5 und 6 könnten wir äh, zwölf Schüler in einer Klasse haben. Wie viele Lehrer unterrichten denn bei uns in einer Stunde, Max?
1: Seit Corona zwei Lehrer.
0: Zwei Lehrer alle Fächer, da hast du recht. Ja, Max, Simon? Also,
3: ohne Corona, da würden wir jetzt nur unsere Deutschlehrerin
0: ihr Deutsch machen und unsere Lehrerinnen Mathe. Ist das in der Grundschule auch so, dass da nur ein Erwachsener drin ist?
3: Nein, in den Grundschulen. In unseren
0: Grundschulklassen, ne? Klasse 1 bis 4.
3: Da ist noch, also Nummer 2, der Lehrer und ein Assier. Mhm. Die Assier helfen dann manchmal den Kindern, wenn sie jetzt
0: sag ich mal Programme kriegen,
3: okay. sich wieder einzufangen.
0: Da könnte man zum Beispiel auch mit einem Kind mal rausgehen, ne? was ja an der anderen Schule nicht geht, weil Vernachlässigung der Aufsichtspflicht und sowas. Okay. Wenn ihr jetzt an eure Zukunft denkt, ihr habt dann erstmal sechs Wochen Sommerferien, danach geht es an den neuen Schulen weiter. Welche Gefühle habt ihr denn da so in euch, wenn ihr an den Neuanfang denkt? Leon.
2: Also ich habe so das Gefühl, dass ich manche Sachen nicht mehr so hinbekomme, wie ich sie gelernt habe. Okay. Und dann irgendwann wieder
0: verstehen kann. Okay, Max Simon, welche Gefühle überwiegen bei dir?
3: Also so auf jeden Fall schon mal so neu ist. Das ist so ein bisschen wie Lampenfieber. Ja. Und auf der anderen Seite halt irgendwie so ein bisschen
0: Bauchschmerzen. So
1: ein ganz, ganz komisches Gefühl. Mhm. Max? Ja, und Aufregung hätte ich da, weil er äh, brandneue Sch Schüler, Mitschüler, äh, brandneuer Lehrer. Und Philipp dass äh, man gleich eine Freunde kriegt, dass man mhm. sich in der Schule erstmal umgucken muss. Mhm. So.
0: Was würdet ihr denn machen, wenn die ersten Schwierigkeiten auftreten? Welche Tricks würdet ihr von unserer Schule her mitnehmen, äh, damit ihr den äh, Problemen begegnen könntet, Max Ja, natürlich.
3: Vielleicht erstmal so fünf bis zehn
0: Minuten mal von Tür
3: gehen können. Um einzufangen.
0: Okay, das würde ich aber ehrlicherweise mit dem Lehrer lieber vorher besprechen, nicht wenn es schon den ersten Stress gibt. Leon?
2: Also ich würde mir, wenn ich Lernprobleme habe, wenn ich das nicht so verstehe, würde ich mir Skizzen machen. Okay. Das so aufschreiben, wie es funktioniert, das mir anschauen und dann mit der Aufgabe nochmal durchlesen, um, um zu gucken, mhm. was dort überhaupt beschrieben
0: ist. Das ist auch eine gute Strategie. Ganz wichtig ist wirklich Reden. Wenn ihr Probleme habt, sagt, wo euch der Schuh drückt. Wartet nicht, euch Handschuhe zu holen, wenn ihr irgendwo Handschuhe braucht. Holt sie euch. Wir verraten jetzt unseren Podcast-Zuhörern nicht, worum es bei den Handschuhen geht, aber wir machen jetzt schon mal Lust auf die dritte Folge. In der dritten Folge unseres Podcasts wird es um das Feststellungsverfahren gehen. Und was wir da feststellen wollen, das hören Sie, hört ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der dritten Folge unseres Podcasts. Bis dahin sagen wir Tschüss. 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 Ciao.